0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Erwin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Salvador Vanegas, asesor en temas de educación de la presidencia de nuestro país. El tema son los 41 años de la Cruzada Nacional de Alfabetización, así como los avances educativos que se han logrado en Nicaragua con el gobierno sandinista.
1: Empecemos con que eh, hay una serie de actividades que están anunciadas, ¿verdad? ¿empezará el sábado para la conmemoración
0: ya, y celebración? Ya se están realizando, hay toda una jornada en todos los centros de estudio del país donde se hace un recorrido de aprendizaje por nuestra historia. En educación todo tiene una intención y en este caso la intención es aprender, aprender de nuestra historia, conectar lo que está sucediendo con eventos, que nos han precedido, en este caso, la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde se rememora desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista conmemorativo. Están todos los talentos artísticos, deportivos, eh, de expresión oral, eh, de certámenes, una serie de jornadas eh, que celebran, conmemoran y, y viven el legado de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que inició un 23 de marzo. De 1980, una de, las una de las primeras tareas que el gobierno de la Revolución Popular Sandinista asignó a la juventud, a esa generación que regresábamos de, de lo que había sido la lucha contra el somocismo y que asumíamos eh, muy niños, adolescentes, jóvenes. Esa tarea educativa uh -huh. que había sido plasmada en los primeros escritos de, la, de los fundadores del Frente Sandinista. pues Se había escrito que, que una de las principales y primeras tareas, grandes tareas de la revolución, iba a ser revertir el analfabetismo, lo cual tiene significado. Porque en un sistema de explotación y concentración de la riqueza, como lo fue el somocismo, el analfabetismo tiene un papel y es que en la medida que tenés más analfabetos vos podés concentrar más riqueza en pocas manos uh -huh. de tal manera pues que el, el, el tema de tener personas iletradas se vuelve una parte del sistema porque a una persona iletrada le podés quitar su parcela, a una persona iletrada la podés eh, humillar, la podés explotar entonces eh, la riqueza eh, sobre la que se basaba el, el Somos y el Somosismo también tenía sus causas en eh, el negarle el derecho a la educación a la población nicaragüense Por uh -huh. lo tanto, ese 23 de agosto, en, en muy de madrugada eh, columnas de lo que se denominó el Ejército Popular de Alfabetización, el EPA eh, Nos dispusimos pues a, a ir a alfabetizar A varios nos tocó muy pequeños, de sexto grado, primer imágenes, grado
1: Imágenes originales de hace 41 años
0: Sí, esas imágenes que son que son de son profundas porque, eh, como, tal como se ha documentado, fue una experiencia en doble vía. Los alfabetizadores aprendimos que, que el somocismo era eso, era miseria, era pobreza. Nos tocó no mirarlo en un libro, sino vivirlo. Llegar a una casa eh, que eran cuatro tablas y un techo de plástico y, y dormir en el suelo. Eh, y comer maíz reventado y, y, y convivir con, con la pobreza extrema y saber de que lo que estábamos haciendo era precisamente liberar a esas personas, liberarlas de, esa, de ese sistema de explotación por medio de eh, la alfabetización. Entonces no quedó aquí ni, una, ni un solo territorio, ni, un solo, ni una sola comunidad, ni un solo valle, eh, caserío del país sin eh, jóvenes, hombres, mujeres, como te digo, niños, adolescentes, jóvenes, alfabetizando. A cada columna se dividió en escuadras y a cada escuadra se le asignó varias casas. Uh -huh. y, y en esas casas se alfabetizó a niños pequeños, a jóvenes y también adultos, a los abuelitos de la casa. Entonces se aprendió de doble vía eh, a convivir con el campesinado, con los productores, con gente que había estado en extrema pobreza, en miseria. Y además ellos aprendieron pues, a leer y escribir y aprendieron el significado de la vida, el significado de la libertad, el significado de los derechos, el significado de tener futuro. Y eso fue lo que se hizo la alfabetización, fue pues realmente una tarea muy noble, muy humanista y, y que sentó las bases para eh, el inicio de un proceso mm -hmm. de prosperidad, pues que fue el camino que emprendió la revolución.
1: Eh, al culminar la cruzada nacional de alfabetización eh, se logra un, bajar el nivel de alfabet, analfabetismo a un 12%, de un 50.3% a 12%. Así, así es, la, los
0: datos eh, estadísticos de, de la época eh, te dicen de que el, el, el marco en que se movía el, el índice de analfabetismo cuando se medía en el somocismo estaba entre 50 y 53%. Uh -huh. El dato oficial al inicio... O sea, más de la mitad de los nicaragüenses o sea, de, de cada no un nicaragüense, un no poquito sabe. más de uno, pues, era, era iletrado. Y los que estaban letrados llegaban a segundo grado promedio, pues. Uh -huh. O sea, tampoco es que teníamos mucha población con un nivel educativo avanzado, pues. Pero eh, en, en, los, en términos de iletrado total, que no sabes uh -huh. leer ni escribir, los datos hablan al inicio de la cruzada 50.3. Como te digo, el, 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 la banda estadística se movió entre 50 y 55 en los últimos años del Somocismo y, y al inicio de la cruzada 50.3. Al regresar, después de, de, de marzo a agosto, que se regresó el propio 23 de agosto, que es lo que estamos conmemorando ahora, eh, los datos oficiales fueron 12.9. ¿verdad? Una reducción significativa, pero... Eh, in, inmediatamente se estableció el viceministerio de eh, alfabetización y educación uh -huh. de adultos que asin, a, a, asumió la misión de continuidad educativa uh -huh. eso significó que inmediatamente se organizaron eh, oportunidades para la continuidad educativa de todas las personas que habían sido alfabetizadas y se mantuvo la batalla por seguir bajando el uh -huh. analfabetismo aún en condiciones adversas eh, en condiciones de agresión eh, que vivió la revolución. En esos 10 años se siguió trabajando y se siguió bajando el analfabetismo. Entonces se establecieron los, los círculos de educación popular, se estableció la educación de adultos, la educación nocturna, uh -huh. la educación para, para obreros, la educación para campesinos, diferentes modalidades que estableció eh, el viceministerio de educación de adultos. Y que desde ahí pues, se siguió trabajando en, en que eh, se accediera a, la, a leer y escribir, desde ahí al conocimiento, desde ahí a la certeza de que vos podés cambiar tu vida y podés cambiar tu futuro, pues que al final el lado humanista y trascendente de la cruzada nacional de alfabetización. Se siguió avanzando. Se siguió avanzando. Ahí tenés uh -huh. incluso en las imágenes que, que están ustedes presentando ahorita aparece el maestro Pineda. Uh -huh. Yo recuerdo al maestro Pineda eh, en 1990 organizando la brigada que iban para Río San Juan a declararlo libre de analfabetismo, Río uh -huh. San Juan, a, a lugares impenetrables, a lugares donde te quedabas el, el, al, eh, con, con eh, bestias, pues, con burros, con, uh -huh. con caballos, con mulas y comenzabas a caminar, eran caminadas de 10, 15 kilómetros porque no había otra manera de ingresar. Sí. En Suampos, y ahí andaba el profesor Pineda eh, con la brigada, la brigada Vinicio, Cerez, eh, Vinicio Herrera, Vinicio Herrera eh, organizada con los estudiantes de las escuelas normales. Eh, la brigada 50 Aniversario, o sea, brigadas que se organizaban, salían hacia el Caribe, salían hacia Río San Juan, salían donde estaban eh, los reductos más grandes de analfabetismo. Eso se el, mundo es, el mundo sí,
1: reconoció. El mundo reconoció esa.
0: El, al regresar eh, de la Cruzada Nacional de Alfabetización, UNESCO uh -huh. entregó el, el premio más grande que ellos tienen para epopeía educativa, que es eh, la medalla Nadieska Kruzkaya, uh -huh. eh, Lo entregó en 1981, ¿verdad? Eh, lo que dice literalmente es que eh, lo entregan por el carácter masivo, participativo, unitario eh, y que constituye la gran proeza de la, de la educación uh -huh. Eh, en Nicaragua, en la historia de Nicaragua, pero también producto de toda esa ofensiva que encabezó toda esta generación pues de estudiantes, de jóvenes, de, de jóvenes de la Juventud Sandinista, de jóvenes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, el maestro Pineda, muchos docentes. Eh, también eh, UNESCO entregó a, eh, en 1987, entregó a Río San Juan, particularmente le entregó la medalla Que Cruzca. Y, o sea, Nicaragua uh -huh. tiene una medalla nacional y una particular, Nadia Esca Cruz, que también, Río para Río San Juan, declarándolo como el primer departamento libre de analfabetismo. Eso fue muy simbólico, pues porque Río San Juan constituía una de las zonas donde la explotación somocista uh -huh. se había ensañado uh -huh. totalmente. Ahí se había concentrado el latifundio y la, los, los campesinos eran peones de las fincas y en total condiciones
1: de miseria. Pues. Se interrumpe este proceso en 1990, hay una regresión, hay Por un supuesto, retroceso. Por supuesto, en las políticas... 90, 2007, 2006.
0: 2006, 2006. Por supuesto, mira, las políticas neoliberales en esencia eh, hacen una desinversión en educación, o sea, reducen el presupuesto de educación. Lo disfrazan, lo disfrazan como autonomía entonces te dicen, mira eh, no, yo te voy a pasar menos presupuesto pues, voy, uh -huh. ya no te voy a pagar 10 maestros, te voy a pagar 5 pero ahora vos sos autónomo vos sos, tenés la democracia y la autonomía donde o sea. vos podés buscar tu dinero, fíjate, sos libre de buscar tu dinero así que hace rifas hace uh -huh. colectas cobrar la matrícula, algo puede dar la gente la gente puede dar 10 pesos. esa uh -huh. es la, la filosofía con que empacaron Toda la, la, la salvaje desinversión en educación, desentenderse. Imagínate, eso es, es increíble: que un Estado, un gobierno, se desentiende la educación de sus pueblos, sobre todo de los más humildes. No hay casualidades, porque te dije que el somosismo basó la concentración de riqueza en pocas manos con tener personas iletradas. Bueno, el neoliberalismo enriquece también a pocas personas. Haciendo una, una desinversión en el sector social y favoreciendo solo a los que a los que a los que eh, ¿cuál, ¿Cuál
1: es el dato, Salvador? Si, si Entonces, bajamos pro, pro, de 50.3 50 a, a de toda, hasta 12, ¿a, a, a dónde regresamos?
0: Producto de toda esa desinversión, verdad, se, se, se deja pues, prácticamente atender la educación de adulto y, y la alfabetización, incluso la educación regular, como uh -huh. te estoy eh, mencionando. Eh, la, el antiguo comenzó a crecer y nosotros lo encontramos en el 2007 cuando el pueblo nicaragüense vota por el gobierno de reconciliación y unidad nacional lo encontramos en 23%, 23. imagínate que si ha seguido el neoliberalismo nosotros estaríamos como en 40 50 otra vez estaríamos mm -hmm. ¿no? por, por el ritmo que llevaban ¿no? la educación eh, regular estaba totalmente eh, con baja cobertura y cada vez bajando más donde porque empieza el, a concentrarse y en
1: ampliarse en el campo ¿eh? de... y en las
0: ciudades también en, en todas las familias humildes, porque el tema es que eh, había familias que uno no tenía ningún estímulo, ninguna promoción para, para asumir pues la, la matrícula. Pero además muchos que estaban sometidos a, a empobrecimiento extremo no tenían posibilidad de estar pagando pues los 10 pesos de la matrícula, los 15 pesos del boletín, los 20 pesos del folleto, los tanto para la kermeje eh, 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 tanto para pagar a los maestros que no estaban en planilla. Y entonces eso los impulsaba el sistema. Ahora, todas esas personas fuera del sistema eran analfabetos. pues O sea, en, en los 16 años de neoliberalismo, muchos niños de aquí, de las familias humildes de Managua, pues, de los barrios de Managua, uh -huh. no solo en el campo, eh, no iban a la escuela, y estaban en condiciones de iletrado. Nosotros encontramos un rezago escolar en el 2007 eh, enorme uh -huh. de niños eh, que estaban ya eh, casi en su adolescencia, 8, 9 años, uh -huh. y no, eran iletrados. Entonces, eso estaban condenados que en los próximos años iban a crecer adultos iletrados, pues. Y, y entonces nuevamente no hay casualidades pues detrás de eso, detrás de eso está la explotación detrás de eso está la concentración de riqueza detrás de eso está lo que se ha llamado el capitalismo salvaje entonces, retrocedimos
1: es, a un 23% 23% por, ciento de... por
0: eso nuevamente 2007 eh, la instrucción pues del, del comandante presidente Daniel es que iniciamos unas nuevas jornadas pues y una jornada enorme la primera pues, se llama la gran cruzada nacional de alfabetización, sí. héroes y mártires de la revolución, 23 de marzo del 80, 23 de agosto del 80. La segunda gran jornada se denominó de Martía Fidel ¿verdad? y se organizó inmediatamente. En 2007 eh, se fortaleció un equipo de alfabetización y educación de adultos del Ministerio de Educación, estando el ministro del maestro Miguel de Castilla, con mucha colaboración y de, de liderazgo del maestro Pineda y se organizó la segunda gran Gracias. cruzada este, y eh, se organizaron todos pues brigadas para alfabetizar urbanas, brigadas para alfabetizar en las zonas rurales eh, brigadas para atender obreros de zonas francas eh, alternativas para, uh -huh. para trabajadores por su cuenta una, una pedagogía dedicada a, a la educación de adultos y en modalidades flexibles, entonces se alfabetizó y, se, y, y ahí hace se completa alfabetización y continuidad educativa, ¿verdad? o sea que eh, comenzarás a leer y escribir en seis meses, inmediatamente vas a una primaria acelerada o vas a módulos eh, de secundaria, sí. verdad, de tal manera que un adulto pues entre años hace un recorrido por, por, por una currícula básica que lo habilita como también un bachiller que puede ir en continuidad educativa a la educación técnica y profesional. Nosotros hemos visto hace años, hace algunos años, pues, en este, en este segundo periodo de la Revolución, adultos, los has visto, ¿no?, graduándose. Sí. Eh, ancianos, pues, que, que 70 años, 80 años, y están graduándose. ¿Por qué? Porque es hasta ahora que encontraban oportunidad sí. de hacerlo.
1: ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el porcentaje actualmente?
0: El, al regreso de la Cruzada se hizo un, un censo nacional. Incluso ahí eh, tuvimos apoyo internacional de varios expertos, entre ellos una, un equipo de Cuba que nos que apoyó mucho desde el punto de vista metodológico recordad que aquí es, que se aplicó un método eh, en su momento con, con eh, VHS sí, sí. y televisores y después con DVD que eh, se llamaba Yo Si Puedo eso fue un, un gran apoyo de, del Ministerio de Educación de Cuba y con todos los expertos pues que participaron en esta otra jornada de Martía Fidel se hizo un censo, el censo demostró 4-2 uh -huh. al finalizar de la Martía Fidel y estableció pues toda una ruta de que ese 4% seguía eh, uh -huh. trabajándose a bajarlo a la mínima expresión. En el mundo pues se documenta de que en todo país existe algún porcentaje sí. de gente letrada, ya sea porque tienen alguna discapacidad, porque su edad ya no lo permitía, por diferentes razones. Siempre va a existir pues un, un pequeño porcentaje uh -huh. y eso es lo que hemos estado haciendo. Pues. Aquí existe en el Ministerio de Educación un equipo grande de educación de jóvenes y adultos, educadores populares, alfabetización permanente. Se hacen dos jornadas anuales de alfabetización, se hacen censos y sobre todo eh, se está eh, avanzando en continuidad educativa. O sea, la misión aquí es continuidad educativa. Nosotros hemos establecido que... Leer, aprender a leer y escribir es solo tu primer paso, pero eso no es lo que te va a. Ahorita a, es a, menor a 5, definitivamente.
1: Menor a 4. Menor,
0: menor a 4. Menor sí. a 4.
1: Eh, de acuerdo lo, a los estándares eh, o rangos internacionales, ¿eso ya ubica a Nicaragua como un país libre? Sí, eh, de, de eh, al, al,
0: al regresar de la Martía Fidel, eh, fue declarado en Nicaragua libre de analfabetismo. Hubo una actividad oficial. Sí. Eh, y eh, también eh, fue importante que UNESCO entregó un nuevo premio al, en que fue, ya en este periodo entregó el registro Memorias de la Humanidad. O sea, están registradas las grandes epopeyas de la humanidad, del planeta, ¿verdad? Las grandes epopeyas de la humanidad, y en una de ellas está inscrita la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua. La Nicaragua. Entonces, está en las Memorias de la Humanidad como una de las epopeyas de esta generación humana, que ha este, dado esta, esta noble, esta humanista, esta cristiana batalla de reducir el analfabetismo a la mínima expresión. Y como te digo, se sigue haciendo, ¿verdad? Eh, eh, dice UNESCO pues, que está cruzada, además generó materiales, documentos, metodologías, uh -huh. aprendizajes para la humanidad. Pues, entonces está inscrito como Memoria de la Humanidad y eh, se sigue, como te digo. Uh -huh. eh, este año... Eh, se sigue haciendo dos jornadas de alfabetización se siguen haciendo promociones e inmediatamente matrícula ya tiene
1: que ser permanente si no matrícula tengo, o sea la
0: gente se ha, recibe su certificado de alfabetización y, y, y simbólicamente en la promoción se matriculan uh -huh. a la continuidad educativa okay. y además se ha integrado esto es importante con instrucciones del presidente y la vicepresidenta rosario murillo se integró eh, pedagógicamente en los cursos de productividad y emprendimiento y eso fue interesante porque fíjate que nos, nos definió también una, una, una nueva ruta que es que no es suficiente que un adulto aprenda matemática, que aprenda ciencias sociales, que aprenda lengua y literatura, mm -hmm. sino que es importante que un adulto a la vez que aprende la, los objetivos de, de desarrollo pues, que tiene un programa educativo de secundaria, también se ejercita para la vida. Sí entonces entonces se incluye verdad dependiendo de la zona verdad si es una zona eh, donde se produce tabaco entonces se incluye verdad literatura eh, tecnología manejo eh, técnicas sobre los cultivos de la zona si la vocación es suburbana y, 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 y los mismos eh, adultos, Solicitan, entonces se trabaja eh, tecnología, se trabaja productividad, se trabaja emprendimiento, planes de negocio, estudios de mercado, eh, finanzas básicas. Entonces eh, podemos decir de que hoy en día el programa de alfabetización y educación de jóvenes y adultos es un programa que sigue eh, apoyando a todas esas personas que en su momento se les negó el derecho a la educación, que crecieron en rezago, pero que aquí están avanzando en la vida. Y eso es lo que celebramos realmente.
1: Uno puede tener un retrato bastante acertado de cómo estaba la educación durante la dictadura somocista, partiendo de ese rasgo de, o de un perfil específico. La, el porcentaje de analfabetismo, más, de, más del 50%, más de la mitad de los nicaragüenses. Pero la otra mitad que, a lo mejor, que sí sabía leer, también uno puede imaginarse eh, las oportunidades que había de culminar el bachillerato o cuántos de esos, además de culminar el bachillerato, tenían la posibilidad de seguir una carrera técnica o una carrera universitaria. Igual, uno puede hacerse la, el retrato de las dificultades y la marginalidad que había en términos de acceso a la educación durante eh, estos 16 años de, de gobierno que, se, de, como lo mencionaste, hubo un retroceso o una desinversión en educación. ¿Cómo estamos ahora? Es decir, ¿cómo está? Y ahí lo tenemos en el titular, ese es el enfoque principal que queremos plantear eh, y describir. ¿Cómo está la educación en Nicaragua hoy a 41 años de esa gran cruzada nacional? Bueno, lo,
0: lo podemos resumir en que esta es otra Nicaragua, que esta es otra educación y que este es otro país con, con certeza en el futuro. Pues. Nosotros estamos trabajando eh, eh, la calidad del aprendizaje de todos los factores asociados a la calidad. Entonces hemos definido pues, toda una, una planificación quinquenal de, de, de educación donde definí ¿Querés calidad de aprendizaje? Ese es el efecto. Uh -huh. ¿Cuáles son las causas? Entonces, nos enfocamos en cada una de las causas que te van a llevar a, en el tiempo, eh, construir realmente calidad del aprendizaje. Entonces, ahí se ha definido, sí. en primer lugar, de que esta educación pone en el centro al ser humano, que nos interesa la formación plena, el desarrollo pleno de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que transitan el sistema educativo. Eso significa que no solo nos esforzamos en que aprendan matemáticas, sino que también desarrollen valores, desarrollen autoestima, desarrollen su talento artístico, desarrollen hábitos saludables, desarrollen conciencia de decir no a las adicciones, que desarrollen capacidades de socializar, que desarrollen sentido de justicia, que desarrollen eh, espíritu de emprender en la vida. Entonces, estamos hablando de una educación que pone en el centro al ser humano en todas sus dimensiones. Mm. Luego hablamos de que no hay posibilidad de, de calidad educativa si no formar docente. Entonces ustedes han sido testigos pues desde los medios de comunicación, toda una batalla permanente. de Que aquí los docentes uh -huh. se profesionalizan y que aquí los docentes además elevan uh -huh. su actitud y su vocación. Que aquí los docentes además se actualizan, que se especializan. Uh -huh. Entonces entonces ahí tienes la hipótesis, si tenés buenos docentes con calidad, desarrollo profesional, vas a tener calidad de aprendizaje. Luego tenés otra otro, otra de las causas que estamos trabajando, la infraestructura. La infraestructura influye en el aprendizaje. No es lo mismo que vos estés recibiendo clases pues, en una escuela deteriorada, como también sí. se desinvertió en todos esos 16 años de neoliberalismo, eh, que estés en una escuela bonita. Sí. Pero además fíjate que eso es educación, lo hemos dicho varias veces. La educación eh, se vive, se aprende de vivirlo. Entonces, si vos creces en un lugar sucio, deprimente, ...lo miras como normal... Uh -huh. ...si vos de, eh, creces en un lugar donde hay basura... ...en tu casa lo miras normal... ...si vos creces en una escuela bonita... ...y tenés el sentido de cuidarla... ...y tenés el sentido de no manchar los, los pupitres... ...no manchar las paredes... ...no manchar los servicios higiénicos... ...vos desarrollas algo que se llama... ...el sentido de la estética... ...y el sentido de la sensibilidad... ...y el sentido de la responsabilidad... ...en la propiedad social... ...y eso es aprendizaje... ...y eso uh -huh. estamos haciendo... ...entonces decís... docentes bueno, calidad educativa... ambientes escolares bueno, calidad educativa programa de estudio bueno calidad educativa entonces hemos hecho una reforma curricular
1: que ha agregado y, y se ha logrado esta parte salvador porque bueno. hasta hace algunos años era una frustración entre el, eh, ir a eh, asistir y ser testigo y tomar la foto la, el video de la, del colegio bonito y regresaron regresar tres, cuatro meses después y no es fácil no es fácil, no fácil. mira en educación hay dos cosas uno,
0: vos comenzás algo eh, que se ha instalado eh, negativamente por, por decenios y cuando lo comenzás a hacer, como decís, es una batalla que si no tenés conciencia de lo que estás haciendo te puede frustrar, sí. pero lo lográs y lo estamos logrando. Vos podés ir a escuelas de los últimos dos años, tres años que hemos venido entregando y nosotros le decimos vamos a regresar y ellos firman verdad, una, un compromiso de, de reflexión de que ellos van a cuidar su colegio porque es de ellos. Sí. Y porque ellos merecen estar en Olimpio. Es toda una jornada, ¿verdad? Hay todo un manual que se llama La Escuela Bonita, Limpia y Segura, que detrás de cada proyecto que miras inaugurándose, también ese manual se ha eh, discutido eh, y se ha apropiado por, por parte de los estudiantes, los docentes, la familia. Entonces, lo estamos logrando, sí. La respuesta es sí, lo estamos logrando. ¿Que, que ha sido fácil? No. Y que lo haces en el corto plazo, no. En educación, lo que hace hoy... Lo cosechás en una generación. Estamos en inglés, hemos sentido largo ese camino, estamos en cuarto grado y nos parece que han pasado 20 años, pero apenas estamos en cuarto grado. ¿Cuándo vamos a tener la primera generación de estudiantes bilingües con las normas europeas del aprendizaje del idioma inglés bilingüe? En siete años más, imagínate. Entonces nos va a llevar 11 años eso. Y así es en educación. Todas las, las mejoras educativas que estamos introduciendo nos va a llevar una generación mirarla. Pero ahí los tenés, ahí tenés las imágenes. Esos son los colegios que estamos inaugurando esa es la calidad de la inversión que se está haciendo, los diseños son cuidados, eh, con grandes estándares, pues eso es lo que merece nuestro pueblo. Que todavía tenemos brecha, por supuesto, que todavía hay lugares donde nos está costando más asumir esa cultura de cuido, de sentido estético, de, 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 de sentido de responsabilidad social. Sí, nos está costando, pero lo estamos haciendo y así es la educación. La educación es todo un proceso pero ahí está, realmente recompensa mucho mirar la, la sonrisa de los niños, el disfrute de los niños, esas nuevas didácticas que se utilizan, esas artes que están floreciendo, eh, toda esa niñez que está disfrutando, eh, eso no tiene precio, pues, y eso solo lo puede hacer realmente un gobierno con sensibilidad social y con una voluntad de inversión social enorme y consistente, como lo es este, este gobierno pues, de Reconciliación Unidad Nacional encabezado por el Comandante
1: Presidente. Para cerrar... ¿Cuáles serían los grandes desafíos, las grandes metas, los grandes sueños en materia educativa para los próximos 2, 3, 4, 5 años?
0: Analfabetismo cero, pues en relación a todo el que puede estar alfabetizado, debe estar alfabetizado. Mm. Que cualquier persona que quede en condiciones de diletrado sea por causas mayores, pues, como te digo, por alguna discapacidad, porque, porque él eh, ha sido ya muy adulto, por alguna razón, eso, eso va a llegar el momento en que eso sea y va a llegar un momento en que la educación de jóvenes y adultos va a ser una mínima expresión del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque todos los niños y niñas van a entrar en oportuna. Esa es una visión que tenemos. La única manera de que vos acabés con el analfabetismo y la educación del rezago escolar, que tenés que estar atendiendo adultos en primaria todavía, es que vos matriculés en oportuna. Aquí los niños y niñas deben de entrar de tres años al, a la educación inicial preescolar. Y a los seis años deben de entrar al primer grado. En primer grado. Ese es el gran sueño. El día que tengamos esos alumnos en edad oportuna, toda la población, y estamos avanzando cada año la matrícula, va avanzando en ese sentido. De tres en,
1: años deben estar en primer nivel. En
0: primer nivel y en seis y años en, 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 en primer, primer grado. grado. Y se acabó el analfabetismo, ¿verdad? Claro, nos va a llevar varias generaciones a hacerlo, pero lo vamos a hacer. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo contenido nuevo
1: todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.